0: Buenos Dias, ich bin Julia Fernandes und ich begrüße dich von Herzen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Health, Balance and Individuals. Der Podcast, der für dich eine Art virtuelles Gesundheitszentrum sein soll, bei dem du dir ganz individuell die Heilungsansätze herausziehen kannst, die Inspirationen und Anregungen, die du gerade für dich brauchst. Denn ich bin überzeugt, wenn du deine gesunde Balance findest und das Geschenk deiner Individualität erkennst, dann findet wahre Heilung statt. Wenn du zu deiner inneren Mitte findest, dann genießt du wahres Glück, Balance und Potenzialentfaltung. Und ich bin so gerne mit meinem Podcast ein kleines Stück mit dabei in diesem Weg. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein heutiger Gast ist Jeanette, ähm, auch bekannt in Instagram unter Mama Glowly. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute Zeit nimmt für unser Gespräch. Wir sind schon immer wieder mal im Austausch gewesen. Ihr ganz bestimmtes Thema ist eben gerade eben ihre Eigenständigkeit, Selbstständigkeit als Mama mit zwei kleinen Kids und ähm, sie ist Mentorin für Mamas, die sich selbstständig machen möchten oder schon selbstständig sind und hilft dabei, ähm, einen achtsamen Alltag trotzdem eben zu meistern und sich selbst dabei nicht zu verlieren oder vergessen. Und warum ich finde, dass es so schön mit reinpasst in meine ähm, Podcast-Serie, ist einfach das, dass ich überzeugt davon bin, dass es ähm, auch ein Stück weit Heilung ist, wenn man sich selbst erlaubt, so zu sein, wie man ist, wenn man sich selbst erlaubt, sich zu entfalten, eben zum Beispiel auch in Form der Selbstständigkeit. Und auch der Punkt, auf den wir später noch eingehen werden, dass es so wichtig ist, seinen Kindern das auch schon vorzuleben, losgelöst sein von überholten Glaubenssätzen, losgelöst sein von Zwängen, Druck, Stress. Und falsch geschürten Ängsten. Ich möchte auch gar nicht mehr verraten und direkt reinstarten. Liebe Jeanette, stelle dich doch gern einfach mal vor.
1: Gerne. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bin Jeanette von Mama Chloe und mein Kanal Mama Chloe gibt es seit sechs Monaten, aber ähm, selbstständig sind wir schon seit fünf Jahren. Und ich kann euch ja mal gerne mit zurück in die Zeit nehmen, in, wie es alles gestartet ist, wie ich überhaupt in die Selbstständigkeit gekommen bin und wie ich Mama geworden bin. Und wenn du willst, kann ich gerne die Geschichte erzählen. Ich, ähm, ja, aber gern. ich stelle mich jetzt nochmal noch ganz gut, kurz vor. Ich bin Jeanette, bin 29 Jahre alt, ähm, habe zwei kleine Kinder im Alter von... Fünf, also fast fünf und zwei Jahren und wir leben in Norddeutschland, ja, und sind selbstständig, sind ähm, so gut es geht, ja, örtlich flexibel, leben aber trotzdem hier in Deutschland und ähm, ja, der Grund unserer Selbstständigkeit waren echt unsere Kinder. Ich habe damals meinen Partner ähm, kennengelernt, da war ich 23 oder 24? Ja, 23, genau. Und ähm, wir haben uns total ineinander verliebt. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Wir sind nach drei Monaten zusammengezogen und ja, mh, nach einem halben Jahr wurde ich schwanger was für alle ein krasser Schock war. Für uns war es das schönste Geschenk unserer Liebe und trotzdem war es ein krasser, wie soll ich sagen, ein krasser Moment, das zu erfahren, weil man doch in dem Alter vielleicht sich denkt, oh, ich bin doch noch gar nicht bereit oder wir haben das finanzielle Polster doch noch gar nicht. Also, also alle Ängste, die die meisten haben. Mhm. Jetzt im Nachhinein kann ich jeden beruhigen und sagen, ein Kind braucht nicht viel Geld, es braucht viel Zeit und Liebe. Und ja, so kamen wir auch darauf, dass wir uns selbstständig machen. Also wir hatten es schon, ähm, wir hatten es schon, ein bisschen früher vor, ähm, ganz, also wenn ich ganz genau bin nach meiner Kündigung. Ich habe jahrelang in der Modebranche gearbeitet, auch sehr, sehr gerne mit sehr, sehr viel Leidenschaft. Ich ähm, habe sowohl im Einzelhandel, irgendwann in PR-Agenturen für sehr bekannte Model-Labels gearbeitet und bin dann aber irgendwann im Vertrieb gelandet, weil ich einfach Verkaufen liebe, Verkaufen aus Liebe und Überzeugung, das ist einfach genau mein Ding. Und mhm. habe mich da einfach für jeden immer so ein bisschen verausgabt und dann irgendwann gemerkt, okay, ähm, ich möchte irgendwas Eigenes haben, weil ich einfach diesen krassen, ähm, ja, diese krasse Leidenschaft in mir habe und dass ich das glaube ich ganz gut für mein eigenes Label nutzen könnte. Und somit kam die Idee auch für MyStitch. Ähm, kurz danach bin ich schwanger geworden und wir haben uns entschlossen, es trotzdem durchzuziehen. Mm. Ja, und es war eine sehr, sehr aufregende Zeit, weil ich war einfach schwanger. Wir waren äh, zu dem Zeitpunkt auch noch beide arbeitslos gemeldet. Also mein Freund gerade aus dem Studium raus und auch noch so sein freies Leben äh, genossen. Und ja, also es war schon sehr, sehr aufregend. Aber mhm. dieses Ziel zu ha vor Augen zu haben, die Vision. Wir wollten einfach so viel Zeit mit unseren Kindern haben wie möglich und ähm, ja, das haben wir uns damit quasi ermöglicht, weil wir dann nach einem Jahr, also wir haben tatsächlich schon ein Jahr Vorlaufzeit gebraucht, einfach weil ich dann auch nochmal entschlossen habe, doch nochmal arbeiten zu gehen, also ich habe mich quasi schwanger bewor beworben, ähm, ja und einfach, dass ich nochmal so diese Sicherheit wie Krankenkasse, Elterngeld, das sind ja alles so Faktoren und wenn du gerade frisch startest, ähm, du hast ja gar nicht dieses Polster da, wie vielleicht jemand, der schon ein, zwei, drei Jahre selbstständig ist und mhm. genau. Und mein Freund hat dann die Seite gebaut, die Produkte bestellt und ich bin dann irgendwann eingestiegen, als unser kleines Wunder auf die Welt kam und die Wochenbettzeit äh, vorbei war und habe dann angefangen. Instagram zu machen und ähm, ja zu verkaufen, Kooperation zu machen und wir waren dann recht erfolgreich mit dem Online-Shop, nach wenigen Monaten konnten auch davon leben und wir haben echt so unseren größten Wünsch, Wunsch damit erfüllt, nicht reich zu werden, aber ähm, reich in dem Sinne, dass wir einfach super viel Zeit als Familie hatten. Wir mussten, wir waren nicht auf Kindergarten angewiesen, unser Sohn ist erst mit äh, vier Jahren in den Kindergarten gekommen und ähm, ja, wir hatten einfach die Zeit für uns und das ist das größte Geschenk, was ich so aus den letzten Jahren mir erarbeitet habe oder wir uns erarbeitet haben und das möchte ich einfach an ganz, ganz viele Frauen weitergeben, weil ich doch immer wieder merke, wie viel Druck da einfach ist, ähm, so im Außen, dass die Frauen schnellstmöglich wieder zurück müssen in ihrem Beruf, um ja nicht den Anschluss zu verpassen. Und ähm, ich finde es auch fragwürdig, dass es mittlerweile normal ist, wobei ich das niemals verurteilen möchte oder jemanden da reinreden würde. Aber ich finde es krass, dass es normal ist, ein elf Monate altes Baby, was die ja einfach noch sind in dem Alter, ähm, für acht Stunden in die Kita zu geben und ja. das ist halt einfach normal geworden, gerade in so Großstädten, ähm, wie wir gewohnt haben, in Hamburg und Berlin und für mich ist das nicht eine natürliche, artgerechte Art zu leben und ähm, mhm. ja, deswegen möchte ich noch viel, viel mehr Mamas das auf den Weg bringen, dass sie zu Hause sein können oder was auch immer, wenn sie nicht zu Hause sein möchten, aber trotzdem ihr eigenes Ding zu haben und sich finanziell was aufzubauen und Einfach das Leben, was ähm, ja die Leidenschaft zu leben, die sie wirklich in sich haben, und ähm, ja, dass man quasi zeitlich und örtlich flexibel ist, und das ist einfach das schönste Geschenk, finde ich, als Mama. Genau.
0: Ja, vielen lieben Dank, Jeanette. Ähm, erstens eben auch für diese Offenheit und den Einblick in deinen Weg und eben auch zu dieser Leichtigkeit, mit der du erzählst. Sicher wird es auf diesem Weg nicht immer leicht gewesen sein, aber so im Nachhinein ähm, hört man einfach raus, dass es die absolut richtige Entscheidung war für dich, für deinen Partner, für deine ganze Familie, da an dem Traum festzuhalten und ihn Realität werden zu lassen, ähm, selbstständig zu sein und ähm, es auch halten zu können, sogar sehr gut. Ähm, ja, und ich sehe das eben auch selbst als inspiration gerade ich stehe kurz vor der geburt meines ersten kindes und ich sehe das für mich genau wie du es gesagt hast als so wichtig dass man mh, nicht materiell fürs kind alles 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 ermöglicht sondern gerade diese immateriellen dinge halt mh ganz in Hülle und Fülle da sein sollten, wie Liebe, Geborgenheit, Körpernähe. Und ich finde das auch immer sehr, sehr verwerflich, oder wie soll ich sagen, man darf jetzt natürlich nicht ähm, Mamas äh, judgen, die, die darauf angewiesen sind, vielleicht alleinerziehend sind, gell? Ja. die dann äh, die Kinder schon sehr bald wieder in die Grippe geben müssen, weil es einfach keine Alternative gibt, vielleicht auch Angehörige zu weit weg wohnen, aber... Ich selbst sehe das schon auch so, dass ich ähm, da meine Mama, meine eigene Mama als Vorbild sehe, die bei mir und auch bei meiner Schwester zu Hause war und es war so wertvoll für mich und ich denke auch für meine Schwester kann ich da sprechen, dass wir nach Hause gekommen sind, selbst in der Schule dann ähm, und dann war die Mama daheim und sie hat für uns beide gekocht und wir waren jetzt nicht irgendwie Schlüsselkinder, die dann alleine irgendwie heimspaziert sind und irgendwie, ja, sie unterwegs irgendwo einen Snack kaufen mussten oder so, sondern da war halt einfach immer wer da, der auf uns schon gewartet hat. Und das ist schon sehr, sehr viel wert, gerade auch für die Entwicklung dann in, in den späteren Jahren. Denn wenn man das eben sich so ansieht oder eben auch wissenschaftliche Studien verfolgt, sind die prägendsten Jahre die ersten sechs Lebensjahre. Und wie du schon ja. sagst, wenn man dann im Säuglingsalter in also, dass ihre acht Stunden dann ähm, von fremden Menschen betreut wird, da ist halt einfach auch dieses Bonding noch so, so wichtig. Ähm, da ist es sehr wertvoll, wenn man das schafft, ähm, bei den Kindern zu sein, bei den Kindern zu sein. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn es einem nicht möglich ist, dass man trotzdem dann in dieser Zeit, wenn man daheim ist, ähm, möglichst auch dem Kind zeigt, dass es einem wertvoll ist, sodass man dann nicht sagt, okay, jetzt komm, jetzt bin ich fertig von der Arbeit, jetzt ist das Kind zu Hause, jetzt setze ich es von Fernsehen oder so, sondern dass man sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt aber intensiv mit meinem Kind. Ähm, ich denke, dass das so, so wichtig ja. ist. Und das lebst du ja auch so schön vor. In deinem Account habe ich <lacht> eben schon so schöne Einblicke gesehen mit so
1: dieser Einfachheit. Ähm, ja. ja. Ja, total. Also, ja, wir sind uns da sehr, sehr ähnlich mit unseren Ansichten. Ich würde auch niemals jemanden verurteilen. Im Gegenteil, ich bin auch so dankbar, dass, ähm, dass viele Familien einfach die Möglichkeit haben, darauf zurückzugreifen. Aber ich habe es einfach... Ja, ich war, dadurch, dass wir viele Jahre lang Kita frei waren, war ich sehr, sehr, sehr viel Zeit auf Spielplätzen, gerade auch vormittags und oder nachmittags und bin vielen Mamas begegnet, die wirklich ähm, total fertig waren. Ja, die waren total fertig mhm. und sowohl nervlich am Ende als auch körperlich. Und es ist einfach, man stellt sich das vielleicht als Mama, wenn man in den Beruf, also wenn man wieder in den Beruf Berufseinstieg denkt, oft auch entspannt vor, weil man dann, dann denkt, ja, dann habe ich wieder ein bisschen Zeit für mich und ähm, hole dann mein Kind halt von der Kita ab und ja, dann macht man noch was Schönes, aber das ist so viel Stress für das Kind, aber auch für die Mama, weil... Ähm, Du kommst aus dem Büro und hattest halt die ganze Zeit so Ruhe und dann auf einmal holst du dein total gestresstes Kind ab und irgendwie sollst kooperieren. Und meistens ähm, waren es dann auch Mütter, die ähm, mir berichtet haben, dass die Kinder nur krank sind, also wirklich sehr, sehr oft krank sind. Und mhm. das ist total stressig, den Arbeitgeber immer wieder zu, Bescheid zu sagen, okay, ich komme schon wieder nicht. Und ähm, meistens waren es auch wirklich Mamas, die finanziell eigentlich total gut aufgestellt waren. Also, sowohl der Partner als auch die Mama hatten ähm, krasse Jobs und, ähm, und ich habe mich dann immer gefragt: krass, also wäre das jetzt bei mir so, ja, dass, ähm, dass selbst wenn mein Partner nicht viel Geld verdienen würde, ich würde noch eher aus. Weißt du, das sind ja dann auch so Stadtteile wie Emsbüttel, Eppendorf, das waren ja sehr, ja, ja die, da kostet die Miete, da bekommst du eine Dreizimmerwohnung nicht unter 1,4 vier sag ich jetzt mal, und ähm, weißt du, dann ich habe dann immer zu meinem Freund gesagt, ey, wenn alle Stricke reißen und wir wirklich wieder auf den Job angewiesen sind, dann ähm, bleibe ich trotzdem zu Hause und dann suchen wir uns halt eine Wohnung außerhalb, die vielleicht 400 oder 500 Euro kostet, irgendwo, aber ja. ähm, ich denke mal, wenn du als Mama die Vision hast, dann kriegst du das auch hin und ähm, ich würde, also weil mir das einfach so krass wichtig ist, würde ich immer alles dafür versuchen, weil es sich für mich auch nie richtig angefühlt hat. Ich wollte einfach so viel Zeit wie möglich verbringen mit meinem Kind und ähm, ja, da einfach für mein Kind da sein und den Moment abwarten wann mein Kind bereit ist, in den Kindergarten zu gehen und wann es auch wirklich äh, Interesse daran zeigt und das war halt die ersten Jahre nicht der Fall. Es kann natürlich auch anders sein, zum Beispiel meine Tochter, sie ist jetzt gerade zwei geworden und da merke ich, dass das Interesse sehr, sehr groß ist und ähm, sie wird auf jeden Fall früher in den Kindergarten gehen als ihr großer Bruder, aber mhm. ja, gerade bei den Erstgeborenen braucht es einfach un, unwahrscheinlich viel Zeit und ja, aber ja, also es ist halt echt eine Sache der Einstellung. Wir haben damals zum Beispiel, wir hatten ja auch nicht viel Geld, ähm, als ich schwanger war und ich habe meine Sachen auf dem Flohmarkt dann gekauft, bei eBay Kleinanzeigen und habe wirklich minimalistisch. Ich finde es halt auch so krass, dass so als Mutter dieses Ding vorgelebt wird, okay, du brauchst dies und das und wenn du googelst, ähm, wie viel kostet eine Erstausstattung, ja, über 2000 Euro, das mhm. macht halt wahnsinnigen Druck und ähm, ich bin so, ich stehe so für Minimalismus, auch im Kinderzimmer, genau, also ich glaube, yeah. dass wir da ganz viel verändern können und das ist auch so ein bisschen meine Mission, andere Mamas da Mut zu, zuzusprechen und zu zeigen, dass es auch anders geht, weil ich glaube, bei vielen, die leben in, in Mustern, also, oder beziehungsweise sind so angepasst, ja, ähm, die sehen, okay, meine Freundinnen, die machen das auch so, oder äh, meine Arbeitskollegen, ähm, also mache ich es auch so, was ja auch ganz natürlich ist, ich glaube, wir Menschen, wir sind halt so Rudeltiere und ja. passen uns immer wieder an und wissen gar nicht, was eigentlich alles möglich ist, und ja, genau. Ja, ja sehr Ach. schön, ähm,
0: ich habe ja selbst auch bei dir ein E-Book ähm, erworben, du hast nämlich so ein schönes E-Book gestaltet, unter anderem zu dem Thema Minimalismus bei der Ersterstattung, wie man sozusagen über 1000 Euro sparen kann und ich habe mir gedacht, ach, das hört sich total spannend an, war auch so schön grafisch aufbereitet ähm, und da habe ich mich selbst sogar ertappt bei ein, zwei Teilen, wo ich halt gedacht habe, weil man das ja schon so von außen, von den Medien und von Freundinnen eben mitbekommt, dass ich das, 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 das brauche und eine baby bay also dieses Bett neben dem Elternbett und so. Und dann stand zum Beispiel jetzt ähm, dabei, als Tipp von dir, also wir haben die Baby Bay eigentlich nur verwendet, um dann irgendwie, keine Ahnung, Wasserflaschen und Windeln da abzulegen, <lacht> kauft sie es nicht. Und ich habe mir gedacht, naja, stimmt eigentlich, es ist ja viel schöner, das Baby erstmal bei sich im Bett zu haben und ähm, dann kann man sich ja die immer noch kaufen, die Baby Bay. Und ja, solch, solche Sachen eben. Ähm, das fand ich eben total schön, dass, dass du das rausgibst, so ähm, in Leichtigkeit einfach das zu teilen, auch, ähm, wie du sagst, Flohmärkte oder diese tollen Apps, die es heutzutage schon gibt, wie Vinted, ich liebe es. Ich habe da auch genau. ganz, ganz viel wundervolle Sachen geshoppt und ähm, heißt ja auch oft, dass es besser ist, wenn man dann so Kleidung auf dem Kinderbazar kauft, weil das dann schon öfters ist gewaschen total. ist und diese Chemikalien nicht mehr drin sind. Und noch dazu, keine Ahnung, ich hätte da auch so, ich habe den Nachhaltigkeitsgedanken da schon auch, dass ich mir denke, kleine Babys, die sind nur ein paar Wochen in dieser Größe und dann wachsen sie so schnell daraus. Ähm, da habe ich einen, einen, viel mehr Leichtigkeit, äh, die Kleidung dann wieder herzuschenken, abzugeben, vielleicht selber wieder auf Winter zu verkaufen oder aufzubehalten für ein nächstes ja. Kind. Ähm, als würde ich jetzt alles neu kaufen und dann hätte ich, ich bin so eine Person, ich habe dann irgendwie nach dann doch ein schlechtes Gewissen, dass jetzt so eine Summe Geld mhm. <lacht> ähm, zusammengekommen ist, wo man doch sagen kann, man könnte am Ende wahrscheinlich einen schönen Familienurlaub machen für das, was man dann oft in in solche Sachen steckt.
1: Ja, oder ich würde auch immer sagen, holt euch eine Putzhilfe für die ersten Wochen. Das <lacht> Geld, was man sich dadurch spart, diese über 1.000 Euro. Ich habe übrigens, ich muss diesen Guide mal wieder irgendwo hochladen. Ich habe den zwischenzeitlich rausgenommen, weil ich gemerkt habe, dass Schwangere gar nicht so meine Zielgruppe sind. Aber ich glaube, jetzt sind wieder so ein paar schwangere Mummis bei mir dabei. Ich muss sie ja. echt mal wieder hochstellen. Aber, <lacht> ja, aber, ähm, ja, also mit dem Geld würde ich mir echt lieber eine Putzhilfe holen oder ähm, mir öfters mal Essen bestellen. Weil ja, das ist das, was man wirklich braucht im Wochenbett. Also mhm. man braucht nichts im Wochenbett. Das ist echt krass. Ich würde mir einen raus, also einen guten Rausfallschutz holen, wobei man selbst da sich das Geld sparen kann und einfach zum Beispiel das Stillkissen unters das Bettlaken ähm, sich legen kann und das Bettlaken dann festklemmt und dann hast du ja auch schon so einen kleinen Schutz. Wobei man natürlich auch immer gucken muss, dass das Kind, äh, dass hier keine Erstickungsgefahr besteht. Also deswegen mal lieber ein paar, ein paar weniger Kissen im Bett. Aber ja, ähm, wir haben es bei beiden Kindern so gemacht und es war halt das Allerallerschönste, vor allem im Wochenbett. Es gibt nichts Schöneres auch als Hautkontakt. Also wirklich auch mal, ähm, solange der Raum. Einigermaßen warm ist und ihr eine schöne Decke habt, wirklich auch mal nackt mit dem Baby ins Bett liegen. Es ist so wichtig, dass sie ganz, ganz viel Hautkontakt haben. Und, ähm, ja, man braucht echt nicht viel. Und das ist echt das Schönste, was ich auch so gelernt habe. Und ja, ich bin ja auch so, ich sag immer, verbringt die Schwangerschaft lieber mit Dingen wie zum Beispiel einen schönen Hypno-Birthing-Kurs oder sich auch schon mal darauf vorbereiten mit dem Partner, okay, wie wollen wir uns aufteilen? Ähm wie wird der Haushalt funktionieren? Wie sind wir finanziell aufgestellt? Wie wollen wir vielleicht auch, was sind unsere Ansätze? Wie wollen wir unser Kind groß werden lassen? Welche Erziehung ist uns, ähm, ja, passt zu uns? Und ich finde es eher wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil ich habe mich selber auch erwischt beim ersten Kind, wie ich total viel so Videos angeguckt habe. So, oh, was braucht mein Kind? Was braucht mein Kind? Aber das war letztendlich nur so eine Art wie ich meine Aufregung und Angst irgendwie kompliziert habe, glaube ich. Und ähm, ja, aber ich gebe das immer gerne mit auf dem Weg für Schwangere. Total ja. schön.
0: <lacht> ja, danke dir.
1: Ähm, was
0: mir da jetzt eben gerade kommt, mh, wenn jetzt eben eine Mama oder werdende Mama zuhört, ähm, die das schon versteht, was wir sagen, aber sagt sich selbst halt, naja, aber mein Umfeld würde mich einfach so verurteilen, wenn ich mich jetzt ähm, da in meine Selbstständigkeit wage und die Schwangerschaft habe oder ähm, was heißt verurteilen, ich fühle mich da noch sehr blockiert von Glaubenssätzen. Wie würdest du, was würdest du der Hörerin mitgeben wollen so und sich da einfach loszumachen von, von diesem
1: inneren Druck und von diesem Stress? Mhm. Ähm, meinst du Glaubenssätze wie ähm, ich kann mich jetzt nicht selbstständig machen, weil ich schwanger bin oder ähm, es ist zu schwer, zu anstrengend? Es kommt immer darauf an, welche Glaubenssätze, also von welchem sprichst du gerade? Ja, weil, also schon ja. genau in
0: die Richtung, mhm.
1: genau auch solche Sachen wie
0: ich kann nur entweder oder, also entweder Partnerin so. mhm. und Mama sein oder selbstständig sein, aber beides klappt nicht. Ähm, also mhm. wenn man sich dann diese Glaubenssätze eben noch zu lange sich so eingetrichtet hat, dass man dann eben Panik hat oder yeah.
1: einem die Hürde zu groß ist, da einfach drüber zu stehen. Ja, also ähm, was ich immer ganz wichtig finde, ist, eine krasse Vision zu haben, also wirklich, dass du dir mal Gedanken machst, was möchtest du, was ist dir richtig, richtig wichtig für dein Kind, für dich, für euer Familienleben und ähm, ich sage immer, die Vision muss einfach größer sein als deine Angst und mh, wobei ich auch immer sage, hey, wenn du jetzt spürst, okay, eigentlich bin ich gerade voll fein und ähm, ich habe jetzt Elternzeit und ich möchte es 100% genießen, dann mach das. Also es, ich muss schon auch sagen, dass, ähm, dass ich gerade das erste Babyjahr äh, ja weniger gearbeitet habe. Also ich glaube, es kommt immer so rüber, wenn man mich jetzt so sieht, ja, dass ich viel arbeite und super viel Zeit habe. Also es ist schon ein Auf und Ab. Ich möchte es auch immer nicht so mega leicht darstellen. Was ich halt immer hatte, war mein Partner an meiner Seite und ich finde, es ist schon noch mal ein, ein Unterschied, wenn du Unterstützung hast oder auch finanzielle Unterstützung hast und ähm aber wenn du wirklich Bock hast und irgendwie den innerlichen Drang verspürst und dir denkst, okay, ach, ich möchte aber nicht in meinen alten Job dann zurück und ich möchte mir jetzt schon mal was aufbauen. Und ja, eigentlich habe ich ja auch in der Schwangerschaft voll viel Zeit gerade dafür und auch so die erste Zeit mit Baby, da schläft es doch noch voll viel. Ähm, dann ja, guck, was deine Vision ist. Also bei mir war der Antrieb einfach so krass. Also es stand einfach nicht außer Frage. ich habe nicht eine Sekunde dran gezweifelt, dass ich mein Kind nicht mit einem Jahr in die Kita gebe und ähm, ja und dann habe ich mir das möglich gemacht. Also man braucht schon eine Vision, die man sich auch wirklich immer wieder vor Augen holt und dann macht man das auch. dann geht man dafür los. Also das ist so der erste Schritt, dass du einfach wirklich schaust. Was möchte ich im Leben? Wie soll mein Leben aussehen? Wie soll mein Kind groß werden? Kann ich das mit meinen aktuellen Möglichkeiten? Äh, ermöglichen oder nicht und wenn es nicht geht, dass du dir dann überlegst, wie könnte ich es schaffen und wenn du dir was aufbaust, das heißt auch gar nicht, dass du jetzt auf einmal tagelang, nächtelang dafür arbeiten musst, es gibt so viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen und ähm, gerade jetzt in dem Bereich Coaching, Mentoring Bedarf ist echt nicht viel, weil du brauchst ja keine Produkte, du brauchst keine, also wie es jetzt zum Beispiel bei MyStitch war, du brauchst keine Produkte, du brauchst eigentlich ja gar nichts, ja, du brauchst einfach nur ein Handy, du brauchst Instagram, alles was digital ist und dann legst du einfach los und mh, ich bin auch kein Fan davon, also ich arbeite wirklich, ich äh, zeige das ja auch immer in meinen Stories, ich arbeite nicht mehr als drei Stunden am Tag und ähm, ich meine drei Stunden, die hat man immer oder zwei Stunden und wenn du jeden Tag zwei, drei Stunden was machst für dein Business, dann ja wird schon ganz schnell was passieren und ähm, sich da einfach nicht verkrampfen und sich auch wirklich daran glauben, also auch wenn du viele Visionen hast, du musst sie natürlich dann auch glauben, damit du dir das wirklich auch manifestierst. Ähm, ich habe mir immer, also ich ich habe es mir nicht gewünscht, sondern ich wusste es einfach. Ich wusste, dass wir damit dann unser Geld verdienen, dass wir sogar vielleicht ein bisschen mehr verdienen. Und ähm, ja, so war es bei Mama Glory auch wieder, als ich im Januar gestartet bin. Ich gebe übrigens auch voll oft so zu ja, Workshops und ähm, ja, das ist einfach so mein Tool. Und okay. ansonsten... Mh, das wäre so mein größter Tipp, würde ich jetzt mal sagen, also wirklich also eine krasse Vision zu haben und den Druck rauszunehmen und den Glaubenssatz, es muss hart sein, es muss, äh, ich brauche viel Zeit dafür, weil du wirklich auch als Mama, also bei mir zum Beispiel war es so, ich hatte halt ein totales Traumbaby, wenn man, also ohne das jetzt irgendwie so zu bewerten, aber mh, mein Sohn hat einfach die ersten vier Monate so viel geschlafen, kaum geweint, weil wir eben auch nach ähm, Jean Liedloff, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, ähm, das ist so eine Autorin, ähm, die mhm. hat ein Buch geschrieben, das heißt das Continuum-Konzept und Nachdem habe ich das so ein bisschen gelebt, die ersten Monate und zwar sagt sie, dass Babys, das brauchen ähm, wirklich, wenn möglich, 24 Stunden Hautkontakt oder Körperkontakt zu den Eltern und ähm, ja, einfach, dass man sein Baby nicht ablegt. Und das dann alleine lässt, sondern dass man, wenn möglich, immer bei dem Baby ist. Natürlich geht man mal duschen oder man wechselt sich mal ab. Aber ähm, ja, einfach viel tragen in der Trage, still nach Bedarf. Also, dass man wirklich auch nicht nach Uhrzeiten, was viele Krankenhäuser mittlerweile so plädieren, dass sie sagen, okay, ähm, nur alle drei Stunden stillen, zehn Minuten rechts, zehn Minuten links, sondern wirklich still nach Bedarf und ja, ihr könnt euch das ja mal im Internet durchlesen. Da gibt es auch eine Seite dazu. Also Gene Love, Continuum-Konzept, kann ich mega empfehlen. Natürlich musst du es auch nicht eins zu eins ähm, übernehmen. Aber ja, ich habe damit gearbeitet und was heißt gearbeitet, aber wir, wir haben das gelebt und unser Baby war super ausgeglichen. Und ja, ich war einfach super viel auch im Bett. Und da hat man echt mehr Zeit, als man denkt. Also ich habe ganz schön viel Serien geguckt und habe Instagram so ein bisschen aufgebaut nebenbei, habe abends dann noch äh, Kooperationsnachrichten rausgeschickt auf dem Handy und wir haben einfach diesen Schatz zur Verfügung, dass wir aus dem Bett arbeiten können heutzutage. Es ist ja so krass möglich, sich auch nur, nee. also MySage ist ja auch nur durch Instagram gewachsen. Wir haben nirgendwo anders Werbung geschalten oder wir haben auch überhaupt keine Werbung geschalten übrigens. Wir haben das alles organisch wachsen mhm. lassen und ähm, ja, das ist einfach heutzutage möglich. Also öffne dich dafür und ja, alles ist möglich. Danke, richtig
0: cool. Also ich werde okay. auch das gerne in, der, in dem Podcast ähm, ähm, in der Beschreibung verlinken. Für alle, die Interesse haben an diesem Continuum Konzept, das klingt super spannend. Ähm, ich habe ja mhm. selber auch viel gelesen, habe mich da einfach hingezogen gefühlt zu dieser Literatur, zu Ausgewählter, eben zu Erziehung oder eben Schwangerschaft und die erste Zeit danach, das Wochenbett. Und da wird so oft darauf eingegangen, in unterschiedlichsten Quellen, wie wertvoll das ist für das Kind, für die ganze Entwicklung, die danach kommt. Sogar bis rein ins Teenie- und Erwachsenenalter, ähm, wenn man sich eben so intensiv Zeit nimmt, gleich in den ersten Wochen und ja, ich fände es eben auch sehr, sehr schön, wenn das, wenn ich das so umsetzen kann, also es, ich, ich nehme es mir vor und ja. Ähm,
1: ja. Ja, das wird alles so kommen, wie du es dir wünschst, also natürlich ist dann auch immer noch, man weiß ja auch gar nicht, ne, klappt es still und dies und das, also ja, ich habe mich auch nicht großartig vorbereitet auf ähm, die erste Zeit mit Baby. Aber mhm. vieles passiert auch intuitiv. Also ich bin auch ein großer Fan von intuitiver Mutterschaft. Ähm, also klar es ist es immer gut, so Hintergrundwissen zu haben und ähm, gut vorbereitet zu sein. Aber ich finde, dass sehr viel auch intuitiv passiert. Und dein Mamaherz dir immer ganz schnell sagen wird, okay, das geht gar nicht oder das wünsche ich mir. Oder das brauchen wir und ja, das ist eigentlich auch so mein Ansatz. Sehr schön. Und ich habe äh, erst letztens
0: was gesehen bei dir, wo, ähm, wo es darum ging, den Kindergeburtstag zu feiern und ihr da den größten Fokus einfach auf den Tag gelegt habt. Also,
1: mhm. was habt
0: ihr euch <lacht> gut, äh, überlegt, unternommen, ähm, Hauptsache Familie unter sich ähm, viel draußen unterwegs gewesen und dann das Geschenk einfach ganz simpel ausfallen lassen. Ja. Also nicht, wie man es dann aufzieht, überhäuft schon mit riesengroßen Geschenke, Cartoons und so, sondern einfach dem Kind schon von Anfang an lernen, es geht nicht um dieses Materialistische, sondern hat einfach gerade eben um das Kind, ähm, um den Geburtstag, um, um das Zusammensein, um die Liebe der Familie und ja, was möchte da ein Geschenk aufwiegen, wenn's, wenn man dann einen wunderschönen Ausflug gemacht hat zusammen und dann gab es ja. vielleicht ein Eis noch und so. Also ich fand das auch so inspirierend, ähm, als du da eben geschrieben hast. Und als Geschenk gab es halt so ganz beiläufig etwas, aber das war dann gar nicht mehr so wichtig, weil der Tag an und für sich so schön war.
1: Ja, total. Das war echt einer der schönsten Geburtstage, wobei eigentlich alle Geburtstage schön waren, aber ähm, oft ist es halt an Kindergeburtstagen. Wir haben es bisher schon immer gefeiert, auch nur im engen Familienkreis, also mit Oma, Opa und Tante, mhm. Onkel und so weiter, aber äh, dennoch bist du irgendwie Gastgeber, du möchtest allen gerecht werden und ähm, da ist ganz schnell als Mama der Fokus auf die Gäste gerichtet oder ähm, Du, dein Kind ist dann überreizt irgendwann, weil einfach so viele Leute im Haus sind und für mich war dann jeder Geburtstag am Ende, ich habe es genossen, es war schön, aber es war auch irgendwie Stress und mh, ich dachte dann immer so, hm, habe ich heute viel Zeit mit meinem Kind dann so eins zu eins gehabt, eher weniger, eher war es mit den anderen beschäftigt, wobei, jetzt fällt mir gerade ein, wir haben, jetzt fällt mir jetzt gerade ein, nee, wir haben die Geburtstage sogar immer nachgefeiert und wir haben echt an jedem Geburtstag selbst, also wenn wirklich das Kind dann Geburtstag hatte, meistens einen Ausflug gemacht. Stimmt. Gerade <lacht> bei dem ersten Geburtstag von meinem Sohn sind wir zum Beispiel dann sogar voll aufs Land gefahren, nur wir drei und auf so einem Bauernhof, haben da übernachtet und hatten einfach cool. den ersten Geburtstag wirklich nur für uns. Und ich fand das so schön, ich habe mir das so gewünscht. Das hat dann auch mein Partner organisiert, der hat mich dann mit überrascht, weil ich ihm dann irgendwie von meiner Idee erzählt habe, habe gesagt, oh, irgendwie möchte ich, dass wir nur wir drei sind, weil so kann ich das am meisten genießen, so ist der Fokus mhm. nur auf uns. Und ja, die Erinnerung kann echt keiner nehmen und ich habe das auch jetzt wieder so genossen. Weil, ja, der Fokus ist dann einfach so beim Kind und das Kind ist nicht überreizt. Und ja, später, wenn es älter ist, da werden dann größere Feste wahrscheinlich gefeiert mit Freunde und so weiter. Aber die ersten Jahre finde ich es ganz schön, wenn man so als Eltern noch so genießen kann. <lacht> Absolut, ja. Ich
0: finde das, find das sehr inspirierend doch. Und mhm. ähm, ja, da, da ist es dann auch wieder so, ähm, Je weniger Geld man dann da, ich würde sagen, verpulvert an überflüssigen Materialismus, desto mehr Geld ähm, oder Fokus bleibt einfach in der Familie einfach auch ähm, dieser ganze Materialismus drumherum auch, ähm, ja. wo man eben sagt, ja, ähm, muss es jetzt das teure Auto sein oder kann ich eben auch mich irgendwie anders arrangieren? Geht es um die Marke oder geht es um den Sinn und Zweck des Ganzen? Ähm, was bediene ich in ja. dem Sinne? Bediene ich im Sinne einfach nur, es sieht gut aus und es macht was her oder es ist praktikabel und ich habe dafür viel mehr Zeit für meine Kinder, weil ich nicht für das Geld, das das kostet, auch im Unterhalt ähm, oder wie du gesagt hast, eben auch die ähm, High Society Wohnlage. Ja. Ähm, ich wohne zwar dann im, im Nobelviertel, aber habe dafür viel, viel weniger Zeit für meine Familie. Was ist dann wichtiger? Ja, Also gerade die Prioritäten dann anders zu setzen, ist denke ich so wichtig und machen halt manche dann oft, wenn es zu spät ist. Wenn dann die Kinder schon ausgezogen sind, dass plötzlich auffällt, Mensch, hättest du es eigentlich gebraucht? Damals eigentlich nicht, aber dann sind halt die Kinder außer Haus und dann ist es halt zu spät und ja, das ist eben sehr, sehr wertvoll, das jetzt schon so zum Beispiel bei dir zu sehen,
1: ähm, dass man es von Anfang an
0: schon anders macht.
1: Ja, also wir ja. Also bei uns war es auch irgendwie, es ging nicht anders, also wir hatten halt echt nicht so viel Geld am Anfang, aber wir, das Geld, was wir arbeitet haben, haben wir mit echt eher in unsere Firma wieder reingesteckt oder für Ausflüge, für Urlaube, Dinge, die man zusammen unternimmt. Aber ich habe es halt auch total oft beobachtet oder beobachte es immer noch, dass Eltern das so kompensieren, dass sie denken, okay, oder ich glaube, viele wissen es auch gar nicht und <lacht> sehen darin irgendwie eine Sicherheit, zum Beispiel, wenn es ums erste Fahrrad geht, wie viele, es gibt ja so eine Marke mit W, ich möchte jetzt keine Werbung machen, die, da kostet ein Kinderfahrrad über 500 Euro. Ich glaube fast sogar ein bisschen mehr, ich kann es nicht genau sagen. Und diese Fahrräder hat hatte bei uns im Stadtteil jeder, jedes Kind hatte so ein Fahrrad, wo ich mir dachte, warum, warum muss man seinem Kind schon das erste Fahrrad so viel kosten und ähm, was vermittelt man denn da auch, also mhm. ähm, für, für das Geld, ja, ich weiß auch nicht, also da da verstehe ich dann nicht, ja, dass die Eltern dann für sowas arbeiten, für mich ist einfach Zeit so viel kostbarer als alles, alles andere und ich denke, man könnte überall so viel Abstriche machen. Überleg mal, für diese 500 Euro, wenn du da einfach einen Tag weniger arbeiten könntest in der Woche. Oder ja, mhm. weiß auch nicht. Das ist einfach so viel wertvoller. Und ein Kind erinnert sich ähm, vielleicht an ein paar Spielzeuge, aber am meisten wird es sich an die Zeit erinnern, die es mit den Eltern hatte, mit seiner Familie. Was hat man unternommen? Und ja, waren Mama und Papa da. Ich weiß, es ist schmerzvoll für viele, das vielleicht zu hören, die es bisher nicht so angewandt haben, aber man kann es auch immer noch jetzt ändern und dahinschauen. Und ähm, ja, also wir sind auch, was Spielzeuge angeht, super äh, minimalistisch. Und ich merke auch, also wir haben trotzdem irgendwie total viel. Also ich glaube immer noch weniger als andere, einfach weil auch sehr viel geschenkt wird und man das manchmal gar nicht so beeinflussen kann. Aber ja. unsere Kinder spielen, fünf bis zehn Prozent ihrer Zeit mit Spielsachen und den Rest echt immer noch, obwohl ja wirklich mein Sohn jetzt fast fünf ist. Wir sind viel mehr draußen auf Spielplätzen, mit dem Fahrrad draußen, in der Natur und mhm. selbst zu Hause wird dann oft eher Alltagsgegenstände gebraucht oder es wird einfach nur ein Ball benutzt und ja, diese Einfachheit mal wieder so für sich zu entdecken und nicht weniger zu schauen, okay, was machen die links und rechts, was machen meine Nachbarn mit ihren Kindern, was macht mein Arbeitskollege, was kaufen die für Fahrräder, sondern, ja, besinnt euch mal wieder auf das Wichtige und, ähm, ja, es reicht ein ganz normales Ja, sehr Fahrrad. schön.
0: Ja, ich, ich ähm, denke, dass das wirklich eines der, der großen, Schlü einer der Schlüssel ist, ähm, dieses nicht nach links und rechts schauen, sondern vom Kopf ins Herz gehen und sagen, was fühlt sich denn heute richtig und schön an? Und auch mhm. so diese Wochenplanungen, ich sehe das schon auch in meinem Umfeld, dass es da zum Teil Familien gibt, ähm, die sind grundsätzlich immer dauergestresst. Ja. <lacht> Weil da ist das Zuhause eigentlich fast nur Schlafplatz und vielleicht Mittags die Außenstation, <lacht> mhm. aber nicht das Zuhause, wo man sich gerne aufhält, sondern da heißt es dann ja, ich muss meinen Kindern ja was bieten. Und dann wird dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag äh, Programm gehalten. Und ja, Freitag, Samstag, Sonntag, abends bis oder von morgens bis abends werden dann Ausflüge gestartet. Und man fällt halt dann abends ins Bett und schläft. Und das ist halt auch sowas, wo ich sage, dass das, wenn man halt den Kindern schon so antrainiert, natürlich kommt dann in den Kindern auf, wenn man das mal eine Woche oder ein Wochenende nicht betreibt, dass die Kinder sagen, boah, mir ist langweilig. Mhm. Ich, ich soll mich jetzt zu Hause beschäftigen, es geht gar nicht. Ähm, ja. Wir sind doch jetzt immer weggefahren, was ist denn jetzt anders? Ähm, aber das vielleicht auch schon so zu integrieren, dass ein Tag zu Hause auch super spannend sein kann, wie du schon sagst, ähm, dass es äh, nicht viel Spielsachen bedarf, dass man auch mit den Jahreszeiten leben kann. Yeah. Dass man sagt, okay, jetzt ist Herbst, jetzt sammeln wir Blätter, wir machen was draus, ähm, wir schauen uns die Farben an, die hunderte verschiedenen Töne der Farben oder halt dann im Sommer, im Frühling die Blüten. Es bietet ja so viel draußen in der Natur. Selbst wenn man in der Stadt wohnt, ich habe ja selbst auch in München gewohnt in der Zeit, ähm, selbst wenn man sagt, okay, man ist mitten in der City, gibt es da wunderschöne Naturplätze. Ja, voll. Man muss halt einfach die Augen aufhalten.
1: Ja. Ja, ich beobachte das auch, gerade dass viele nach der Kita, die dann meist bei den meisten um 15, 16 Uhr leider endet, was ich auch krass spät finde. Aber gut, manche sind darauf angewiesen, aber dann geht es meistens direkt zum Spielplatz und dann höre ich auch immer wieder von Eltern, die sagen, ja, ich muss jetzt noch mal mein Kind äh, auslüften oder ich muss jetzt mein Kind noch mal austoben lassen, damit es gleich ins Bett fällt, wo ich immer denke, wow, das ist einfach so viel Stress. Und ähm, ich merke es ja bei meinem Sohn, der jetzt erst in Kindergarten geht und auch nur von acht bis zwölf. Und allein dann ist er schon total kaputt. Und ich merke, dass er eigentlich erstmal so zwei Stunden braucht, in Ruhe essen, Bücher lesen einfach nichts machen, einfach mal auf dem Sofa sitzen und äh, sich entspannen. Und das mhm. finde ich dann immer krass, dass dann viele direkt auf den Spielplatz geht. Und ich glaube, dass daran liegt, dass viele auch mh, irgendwas verdrängen oder Angst haben, das Kind nicht halten zu können und dann versuchen, das zu mh, ja, das so ein bisschen davon zu flüchten, weil natürlich gibt es dann auch mal einen kleinen Zusammenbruch nach dem Kindergarten, aber wir Eltern sind dann einfach dafür da, das Kind aufzufangen, es zu begleiten, auch gerade in Wutmomenten und dann erst recht zu merken, okay, jetzt braucht es eigentlich nichts außer Ruhe und vielleicht ein Buch und ein paar bisschen was zu essen und jetzt verkriechen wir uns mal in unsere Höhle und genießen ein bisschen Zeit zu zweit oder zu dritt, wie auch immer. Ja, das ist schon krass.
0: Ja. ja, super schöne Einblicke eben auch so in deinen Mama-Alltag und ich denke, das ist sicher ähm, für viele ein schönes Vorbild oder eine schöne Inspiration, auch gerne einfach mal ein paar Gänge runterzuschalten, ähm, mehr in die Einfachheit zu gehen, in den Minimalismus und die Zeit mehr in den Fokus zu rücken. Ja, ähm, ja so als... Vielleicht runden Abschluss fürs heutige Gespräch. Was wünschst du dir selbst für die nächsten Jahre? Was hast du so eine so eine Vision für dich selbst oder deine Familie
1: gesetzt? Ja, sehr, sehr gerne. Ähm ich werde wahrscheinlich nicht alles davon erzählen können, aber so ein bisschen anschneiden. Also meine Vision ist es auf jeden Fall, weiterhin so frei und flexibel zu sein, viel Zeit mit der Familie, ähm, vielleicht dann auch irgendwann, wenn die Kinder größer werden, eine Möglichkeit ha zu haben für eine, ähm, ja, für eine, äh, wie soll ich sagen, Alternativschule. Ich sehe uns irgendwann auch nochmal viel reisen und mh, einfach flexibel zu sein und möglichst meine Kinder frei aufwachsen zu sehen und sie glücklich zu sehen, ähm, mhm. dass wir einfach total viel Familienzeit haben. Und meine persönliche Vision mh, ist es, noch mehr Frauen oder Mamas dabei zu helfen, in ihre Kraft zu kommen, ihr Mindset auch zu verändern und finanziell auch viel freier zu sein, weil das bedeutet für mich wirklich, oder das ist auch ein Fundament, dass man selbst entscheiden kann, in die Eigenmacht kommen kann als Mama. Wenn du von niemanden abhängig bist, sei es vom Arbeitgeber, von Kindergarten, was auch immer, wenn du da wirklich komplett unabhängig bist, das fühlt sich einfach so so schön an und ich habe es selbst die letzten Jahre so gelebt und ich möchte es einfach an so viel viele Mamas da draußen weitergeben in meinen Coachings und freue mich da, weil es mir auch einfach so so viel zurückgibt und es einfach eine Arbeit ist, die sich ja total schön anfühlt und trotzdem wünsche ich mir auch, dass das in Zukunft noch mehr Offline-Zeit gibt. Also jetzt mit Instagram merke ich schon, man ist durch die Arbeit doch auch viel mit dem Handy verbunden, wobei ich das immer in der Kinderzeit größtenteils weglege, aber auch vormittags oder abends im Bett ist man doch noch viel ja so ans Handy gebunden und das wünsche ich mir auch, dass das irgendwann vielleicht sogar ganz wegfallen würde. Wäre auch mal interessant, aber naja, erstmal so, genau. Mhm. Ja, vielen Dank. Das ist
0: doch eine wunderschöne Vision. Ich wünsche dir von Herzen, dass das genauso eintrifft, du, wie du es dir wünschst. Und ja, freue mich auch in der Zukunft, wenn wir ähm, weiterhin in Kontakt bleiben, wenn wir mal wieder in den Austausch gehen, dann wenn ich Mama bin schon und oh, ja. <lacht> ja, vielleicht <lacht> nochmal das ein oder andere Thema beleuchten. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir Zeit
1: genommen hast. So, so gerne. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe für deine Geburt und für die erste Zeit und bin schon ganz, ganz, ganz gespannt, wie das alles wird bei dir und freue mich für dich.
0: Danke dir. Dann bis ganz bald und mach's gut, liebe Janette. Ciao. Mach's gut, danke. Ja, so schön, dass du bis hierher mit dabei warst in unserem Gespräch, in unserem Austausch. Ähm, wie üblich findest du die Kontaktinformationen zu Janet unten in der Beschreibung. Ich verlinke auch gerne nochmal ihren Buchtipp, ihre Literaturtipps, die sie für uns auch bereithält und ähm, schau dich doch sehr gern bei ihr auf der Seite um, sie gibt so schöne ähm, Angebote raus, eben gerade für Mamas in der Selbstständigkeit oder die es vorhaben, sich selbstständig zu machen, aber auch einfach Mamas, die sich selbst im Alltag mh, nicht vergessen möchten und mehr, mehr, mehr Zeit auch für sich selbst haben möchten und sich da nicht so sehr aufgeben wollen, sondern ähm, ja, sich mehr Harmonie wünschen in diesem ganzen Spiel, Familie, Kinder, Partnerschaft. Da ist Jeanette wirklich eine sehr, sehr schöne Inspiration für mich. Aber auch, glaube ich, für ganz viele andere Mamas. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Freue mich, wenn dir der Podcast gefallen hat. Wenn du meinem Channel folgst. Wenn du den Podcast teilen möchtest mit anderen Mamas oder Freunden, Familie, ja, und wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Ganz, ganz liebe Grüße und auf bald.